1: BFM Business, BFM Crypto,
0: les pros. À l'avenir est ce endroit où on est, où on est tous certains de passer le restant de nos jours, et c'est vrai que les blockchains, les cryptos, en contiennent sans doute une fraction. leur donc ce rendez-vous chaque vendredi vers 16h35 sur BFM Business, nos pros des cryptos. Ils viennent de nous rejoindre. Owen Simonin, bonjour Owen. Bonjour. Votre chaîne YouTube Asher, vous êtes à la tête de Meria. Claire Balva aussi nous accompagne. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Experte crypto indépendante. Et puis Laurent Pignot, depuis Zone Bourse, nous accompagne. Bonjour Laurent. On le disait, je vous entends dans l'oreillette, je ne sais pas si nos auditeurs vous ont entendu, Laurent vous êtes avec nous, donc ce bitcoin qui passe sous les 20 000 dollars avec euh, bah, les difficultés et même la liquidation de de Silvergate, les taux des banques centrales aussi qui qui montent, le fait d'être passé sous les 20 000 est-il inquiétant Est-ce qu'au contraire vous voyez dans le cours actuel du bitcoin un possible point d'entrée pour les investisseurs Bref, comment est-ce que vous regardez les les mouvements et et la rechute des deux derniers jours Laurent
1: et oui, hein, comme vous le disiez, le Bitcoin repasse sous la barre des 20 000 dollars en se retrouvant actuellement autour des 19 930 dollars. Et il est même allé plutôt dans la journée flirter avec les 19 500 dollars au plus bas. Il revient hein, encore une fois se positionner au niveau du sommet euh, du marché haussier de 2017. Alors nous l'évoquions hein, régulièrement sur ce plateau, Guillaume, la frontière des 21 500 dollars était le seuil à ne pas dépasser pour conserver cette belle dynamique à court terme de ce début d'année. Et forcé de constater que, que nous sommes bien en dessous, notamment à cause d'un enchaînement hein, de mauvaises nouvelles, que ce soit l'effondrement de la banque Silvergate et de la tension bancaire en cours aux États-Unis, de la, règle, de la répression réglementaire toujours en cours aux États-Unis à l'encontre des acteurs de l'écosystème qui s'est accentuée ces derniers jours, et bien évidemment en toile de fond, surtout le contexte macroéconomique qui peine finalement à donner des catalyseurs positifs pour relancer durablement les actifs risqués. Donc voilà, le moins qu'on puisse dire c'est que tous les voyants ne sont pas ouverts pour le bitcoin en ce moment. Et dans ce cadre, alors quelles pourraient être les zones clés à surveiller Eh bien rappelez-vous, avant la chute de FTX en novembre 2022, la zone de prix comprise entre 18 500 et 19 500 dollars était travaillée par les acteurs du marché entre septembre et octobre 2022 et pourrait donc jouer le rôle de support dans les prochains jours. Mais attention, nous ne pouvons plus désormais exclure le scénario d'un retour sur les plus bas annuels autour des 15 500 dollars lors de l'effondrement de FTX. Surtout, surtout si l'atmosphère globale sur les marchés ne s'améliore pas rapidement. Et dans, dans l'autre sens tout de même, le Bitcoin va devoir récupérer durablement le précédent seuil majeur, les 21 500 dollars, pour réintégrer sa dynamique haussière de ce début d'année. Mais voilà, pour l'instant ce n'est pas dans cette direction que le, que le Bitcoin se dirige. à court
0: terme. On parlait là du Bitcoin, un petit mot aussi sur l'Ether qui recule aussi bien évidemment, Laurent, 1409 dollars en ce moment.
1: Et oui, un hein, sans de surprise, l'Ether ne part pas tout seul dans l'autre sens. Il suit les traces du leader du marché et recule lui aussi au niveau des, 1400 dollars. et il a franchi une zone clé à conserver qui était les 1500 dollars. Désormais, le prochain support se retrouve autour des 1300, 1350 dollars pour contrer la pression vendeuse. Et là aussi, nous ne pouvons pas l'exclure dans nos plans techniques. Si le bitcoin décroche, l'Ether pourrait lui aussi revisiter ses plus bas de novembre autour des 1000 dollars. Et pour renverser cette tendance cette fois, il faudra que l'Ether réintègre les 1500 dollars pour repartir en dynamique haussière.
0: Merci Laurent, Laurent Pignot nous accompagne en direct depuis Zone Bourse et Laurent nous le disait l'un des déclencheurs à la baisse de ce marché des cryptos, il n'y a pas que ce déclencheur-là mais c'est quand même Silvergate, la banque qui finançait un certain nombre de projets crypto fondés en 88, Silvergate annonce sa liquidation volontaire. C'est le boom de la semaine, le boom BOUM. B2. On aimerait bien voir un boom B 2 OM mais non là c'est BOUM, ça fait en effet l'effet d'une déflagration. On avait déjà d'ailleurs abordé Silvergate la semaine dernière, vous nous le disiez. L'un et l'autre, Owen et Claire, cette multitude d'acteurs crypto qui avaient choisi de couper leurs liens et donc désormais Silvergate liquider. Quelles seront les conséquences d'ailleurs pour les clients de cette banque, Owen Justement, pour remettre le contexte, il y a eu de plus en plus de
2: gros acteurs qui travaillaient avec Silvergate qui ont cessé leur activité et qui ont cessé leur collaboration avec la banque. Après ça, très peu de temps après, Silvergate a annoncé couper son réseau de paiement. Un réseau de paiement instantané notamment pour les acteurs crypto. Et là, pour le coup, Silvergate a annoncé mettre en auto-liquidation, donc une liquidation volontaire, tout, son, tout le côté bancaire en fait de Silvergate, puisque Silvergate ne fait pas que ça, bien que ce soit le gros des activités. Et ils ont annoncé à la Security Exchange Commission, c'est-à-dire leur régulateur, que pour le coup, L'intégralité des dépôts clients serait honorée et serait tout simplement hein, repayée puisqu'ils vont pouvoir honorer le solde qu'ils doivent à tous leurs clients. Ils expliquent également qu'ils vont essayer d'emprunter le chemin le plus efficace possible pour pouvoir traiter les différents conflits actuellement parce qu'ils ont certains litiges, que ce soit avec le régulateur ou probablement avec certains clients, on n'a pas de détails mais il y a des claims, et également essayer de valoriser un maximum les résidus d'assets et d'actifs qu'ils ont
0: tout simplement. Et quel impact cette liquidation de Silvergate du coup a sur les cryptos et le cours des cryptos, comment est-ce que cet impact vous le jugez, vous le percevez, vous, vous le vivez Claire
3: euh... Tout simplement, quand on regarde les cours, on a vu que le Bitcoin et l'Ether avaient chuté d'à peu près 7%. On en a parlé juste avant. Donc, on voit qu'il y a un impact très clairement, que c'est un mauvais signal pour le marché et donc il y a une pression vendeuse. Maintenant, moi, je me méfie toujours des, des analyses de cours pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'est toujours très difficile de prouver que, qu'un mouvement de cours est lié à une annonce, même si là, c'est vrai que la coïncidence est forte. Donc, on a tous envie de, d'arriver à cette conclusion. Euh, mais voilà, il y a aussi pu avoir des, des mouvements vendeurs pour d'autres raisons que, euh, que purement la, la chute de Silvergate et puis de manière générale, moi je trouve qu'un finalement, un pourcentage de hausse ou de baisse sur une journée, ça ne dit pas grand chose mmh. euh, en réalité ce qui compte c'est les tendances de long terme et pas euh, un mouvement de panique ou à l'inverse un mouvement d'euphorie euh, mmh. qui serait haussier sur une journée ou même sur une semaine, ce qu'il faut vraiment c'est regarder les tendances sur un an, sur cinq ans, sur 10 ans.
0: Effectivement puis depuis plusieurs jours pour le coup il y a aussi ces resserrements monétaires des banques centrales le fait que le président de la Fed, notamment notamment raffermi le ton là face au marché, ah oui. bah ça a participé aussi à plomber un petit peu à nouveau les cours des, le des cryptos. On voit que 2023 s'annonce donc à nouveau un peu chahuté, après l'année 2022 qui, elle, était carrément horrible pour l'écosystème. On va regarder comment les gens se comportent du coup dans ce contexte chahuté et volatile. Depuis la chute de FTX, on peut clairement voir un premier changement, changement au niveau des échanges entre fiat et crypto. Le volume de conversion d'euros en crypto progresse. Alors qu'on aurait pu penser l'inverse, avec l'hiver crypto, avec les scandales dans l'écosystème, on aurait pu penser que plein de gens convertiraient leur crypto en euros. Non, c'est l'inverse, de plus en plus de gens convertissent leurs euros en crypto, clair
3: Alors, pour être exact, c'est le, le, le volume d'échange le volume. entre euros et crypto par rapport au volume entre dollars et crypto. Donc, c'est plutôt l'euro qui prend de la place par rapport au dollar dans mmh. les investissements ou les ventes d'ailleurs de crypto vers fiat. Alors, il ne faut pas s'emballer non plus. Hein, quand on regarde le, voilà, le volume de l'euro par rapport au dollar, on passe de 9 à 16%. Donc, ce n'est pas non plus mirobolant. On reste dans une très grande majorité liée au dollar. Mais c'est quand même intéressant de voir ça parce que ce que ça laisse entendre, c'est que les investisseurs institutionnels commencent à se méfier. En fait, le dollar, c'est principalement utilisé par par des fonds d'investissement, par des grandes entreprises qui vont se servir du dollar pour aller vers la crypto et qui vont s'en servir d'ailleurs pour convertir leur crypto en fiat après. Et donc là, on se rend compte qu'il y a une forme de méfiance de ces investisseurs qui arrêtent, de, de, qui arrêtent le trading en fait, tout simplement. Et donc, forcément, ça laisse la part belle, d'une part, à l'euro qui est utilisé potentiellement un peu plus en proportion par du retail. Et puis, ça laisse aussi la part belle aux stablecoins. Vous n'en parliez pas, mais on voit aussi une croissance de certains stablecoins dans ce qu'on appelle le on-ramp vers la crypto, donc cette possibilité d'acheter de la crypto, et notamment l'USDC et l'USDT qui progressent et donc voilà, on voit tout simplement que le dollar est moins utilisé. Je suis pas sûr que ça soit un signal très positif pour l'industrie crypto en général. En revanche, c'est un signal assez positif pour l'euro, pour le coup, et pour l'Europe, parce que ça montre quand même que l'Europe euh, peut-être rattrape un peu, reprend un peu de terrain. Aux états unis sur ces sujets
0: On pourrait résumer les choses en disant que quand le, ch- le, quand le chat n'est pas là, les souris dansent en quelque sorte Et en l'occurrence là c'est l'euro qui, euh, qui profite un peu oui. De cette situation là Et alors on va continuer de comparer du coup Est-ce que euh, dans cet écosystème crypto Où les projets pullulent euh, Est-ce que la plupart des projets continuent de se construire aux états unis Ou est-ce que les choses sur ce point aussi Sont en train d'évoluer Owen Alors il y a eu une étude de Block Research Qui donne des chiffres relativement intéressants
2: Aujourd'hui sur 5000 projets crypto 1800 Viennent des États-Unis d'Amérique. Donc 36% sont aux US, ce qui explique pourquoi quand il y a de mauvaises nouvelles qui viennent des États-Unis ou quand il y a des décisions, voire des interprétations juridiques aux États-Unis, ça affecte autant le marché de la crypto-monnaie puisque c'est représentatif de, du coup, un peu plus d'un tiers de l'intégralité de ces projets. De la même façon, on apprend également que les projets liés au NFT sur 1280 projets sont les projets qui sont le plus diversifiés d'un point de vue géographique. 72 pays pour 1280 projets. Globalement, quand on dézoome, plus de 91% des projets en général, hein, donc projets euh, crypto et pas forcément que des projets NFT, viennent soit de l'Europe, de l'Amérique du Nord ou de l'Asie. Et euh, c'est Singapour qui a eu la plus grosse croissance de projets puisqu'en un an, on est passé à plus 175% de nouveaux projets en 2021, alors que les états unis représentant un tiers de tout cet écosystème, étaient à plus 100% sur la période. Comme quoi, certains pays, euh, de par une clarté de, de la régulation ou au contraire une attraction des investisseurs et également le côté très... Euh, l'intérêt global de la communauté, mais très souvent ce sont des... des d'un, non pas un no-man's land, mais une interprétation juridique qui donne une certaine clarté, une certaine certitude, il faut savoir à quelle sauce on va être mangé et le fait d'avoir une loi, le fait d'avoir de la visibilité et le fait d'avoir des partenaires qui ne sont pas fermés à la crypto-monnaie ça permet à certains projets de, se, de choisir l'endroit où ils vont s'installer, c'est le cas de nombreux projets notamment sur la Binance Smart Chain qui s'installent tous à Singapour
0: Et puis, et puis il faudrait regarder aussi, comparer euh, en fait l'intérêt des pays pour cet écosystème crypto en regardant le nombre de projets par habitant parce qu'il y a plein d'habitants aux états unis donc voir ouais. plein de projets aux états unis c'est normal, c'est un grand pays. Puis Singapour, là, il faut regarder par habitant ou, ou en aussi.
3: Ou en proportion du PIB.
0: Ou en proportion du PIB, exactement. Ouais. Oui, oh, et oui, puis
2: c'est très souvent un moyen pour se localiser et pour s'installer, parce que le cadre est propice, sans pour autant se dire, euh, on va forcément avoir une équipe là-bas, sachant que dans les projets décentralisés, il y a oui. très souvent des, une partie de l'équipe dans 5, 10, 15 pays qui vont échanger sur des réseaux, euh, plus c'est blockchain, plus c'est décentralisé plus il peut y avoir des, mmh. des offices un peu partout
0: dans le monde. Alors les cryptos, c'est de la tech et de la tech tonique, vraiment très très tonique. La preuve, l'Ethereum, la blockchain Ethereum, continue d'avancer, d'évoluer et annonce une nouvelle mise à jour. Elle doit rendre cette mise à jour la création de portefeuilles plus accessibles. C'est le count abstraction. Pourriez-vous nous en dire plus, Claire, qu'est-ce que c'est le count abstraction et est-ce que, est-ce que c'est vraiment nouveau
3: ouais, alors Si on se traduit, donc, c'est abstraction de, de compte. Alors Pour ça, il faut faire un petit rappel sur ce que c'est qu'un portefeuille et les différents types de portefeuilles crypto qui existent. Alors on en a déjà parlé sur ce plateau mais vous savez qu'il y a des portefeuilles custodial c'est-à-dire que vous confiez votre argent par exemple à une plateforme qui le détient pour vous. il y a des portefeuilles non custodial donc c'est le cas d'un Ledger par exemple ou d'un MetaMask pour ceux qui utilisent ce type de portefeuille et vous savez que sur ces portefeuilles là si vous avez fait l'exercice, il y a souvent une phrase à écrire, une série de mots de 12 ou 24 mots que vous devez garder en sécurité qui est votre phrase qui vous permet de récupérer vos fonds si jamais vous oubliez votre code à 4 chiffres ou votre mot de passe pour votre portefeuille c'est un peu voilà, l'équivalent du, du code PUC hein, vous savez sur votre téléphone si vous perdez votre code PIN c'est un peu ça et donc ces 12 mots forcément c'est une grosse barrière à l'entrée pour les utilisateurs crypto que quand vous démarrez un portefeuille et qu'on vous demande d'écrire une phrase de 12 ou 24 mots, vous vous dites quand même qu'est-ce que c'est que ce truc. Mmh. Euh, et puis, ça augmente aussi le, le risque de perte des fonds, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ne prennent pas soin de cette phrase, qui la mettent dans un coin, euh, qui la mettent dans leur mail, qui sont à quelle leur adresse mail. Enfin bref, il y, y a plein de problèmes sur ce type de, d'outils. Euh, et donc, euh, émergent ce qu'on appelle des smart contract toilettes, vous parliez de account abstraction. Ce sont des portefeuilles... Euh, qui reprennent un peu les fonctionnalités des smart contracts et pour lesquels il n'y a pas besoin de cette fameuse phrase de 12 ou 24 mots. Et donc, ce sont des portefeuilles beaucoup plus intuitifs. Alors, ça existe déjà d'une certaine manière. Je pense notamment aux outils Argent et Gnosis, pour ceux qui connaissent, qui sont des portefeuilles sur Ethereum, pour lesquels vous n'avez pas besoin de, de cette fameuse phrase de 12 ou 24 mots. Mais ce sont des portefeuilles qui fonctionnent encore avec certaines technologies centralisées et là, ce qui va être apporté sur Ethereum, c'est justement la possibilité d'avoir ce type de portefeuille à beaucoup plus grande échelle, de manière beaucoup plus décentralisée. Et donc, on peut s'attendre dans les mois qui viennent à pas mal d'annonces, je pense, de fournisseurs de portefeuilles qui vont être tentés de lancer des outils. Euh, en implémentant cette mise à jour euh, avec le RC4337.
0: Effectivement, la mise à jour d'Ethereum. Alors, je pensais, moi, que les NFT, c'était surtout, euh, et peut-être quasi exclusivement sur Ethereum, mais il se trouve que non. Euh, on a eu euh, une, euh, allez, un lancement sur la blockchain. Bitcoin. Moi, je séparais bien les deux. Je me disais Bitcoin, bah, voilà, c'est, voilà, c'est spirituel, philosophique, tout ce qu'on veut. Peut-être une future monnaie ou une monnaie, d'ores et déjà, à vos yeux. Et puis l'Ethereum, c'est pour beaucoup plus de cas d'usage, etc. Parmi lesquels les NFT. Non, on peut aussi lancer des NFT sur la blockchain Bitcoin. Et on l'a vu cette semaine, Owen.
2: Alors, on en avait parlé rapidement il y a quelques semaines parce que ça faisait polémique. Le fait que ce soit possible sur Bitcoin, ça en gênait certains. Mais d'autres se disaient qu'on n'est pas censé aimer ou ne pas aimer à partir du moment où c'est libre et incensurable. Tout le monde doit faire ce qu'il veut. Bref, c'était le gros débat. Mais là, il y a chose d'un petit peu plus profond. Déjà, c'est pas n'importe qui qui lance une collection d'NFT, hein, c'est Yuga Labs. Yuga Labs qui sont propriétaires des plus grosses collections d'NFT au monde, notamment les Board Apes, ces fameux singes qui s'ennuient ah. et qui se vendent à 76 éthers unités à l'heure où je vous parle. On leur doit les Board Apes. C'est ça. C'est de
0: leur faute tout ça.
2: <rire> Il y a également les CryptoPunks euh, qui sont parmi l'une des premières grosses gammes NFT connues. Pas vraiment surprenant qu'à partir du moment où on peut lancer des NFT sur la blockchain Bitcoin, ils viennent proposer des NFT. On parle quand même en l'occurrence de 735 bitcoins de collecte, 16,5 millions de dollars, mais c'est pas non plus choquant ce genre de chiffre pour la plus grosse collection, vu la crédibilité qu'a Yuga Labs vis-à-vis de sa communauté. Le truc qui est choquant, c'est la méthodologie pour collecter ses fonds. Yuga Labs a en gros, pour faire très simple, dit, parce qu'il n'a pas les mêmes outils sur Bitcoin que sur Ether, envoyez-moi vos bitcoins, si vous gagnez l'enchère, on vous renverra le NFT. En gros, ce qui ressemble quand même très fortement à un discours d'arnaque et on essaye d'éduquer la communauté tout le monde essaye d'éduquer la communauté à ne pas tomber dans ce genre de piège finalement ça ressemble au pub euh, vous, vous m'envoyez 100 euros je vous renvoie 200 vous savez que c'est une arnaque mais envoyez-moi un bitcoin je vous en renverrai deux oh c'est possible puisqu'on est sur bitcoin du coup c'est très dangereux et ça envoie un très mauvais message qu'une mmh. qu'un groupe avec autant de crédibilité fasse la même chose que de nombreuses arnaques et il se pourrait qu'à l'avenir on ait des arnaques du genre promettant euh, si vous m'envoyez de l'argent je vous enverrai un nft et je pense
0: qu'on va en voir fleurir de partout après ce qui vient de se passer ouais, donc c'est un appel à la responsabilité du que vous êtes en train de lancer. très
2: clairement sur la méthodologie de ré... la façon qu'ils ont eu de récupérer les fonds mmh. c'est gravissime et ça va je pense donner euh, des idées aux mauvaises personnes
0: Owen vous êtes influenceur Oui. le plus gros influenceur francophone
2: alors influenceur, vulgarisateur, youtubeur à vous de choisir le terme mais on me considère souvent comme ça oui combien d'abonnés 620 000 abonnés j'ai une mauvaise nouvelle
0: une nouvelle réglementation visant à réguler les influenceurs et les médias est en train d'émerger. Alors, je vous demanderai dans un instant comment vous le vivez. Mais d'abord, quelles seront les restrictions et comment vous, les influenceurs, devrez-vous vous y conformer Alors
2: déjà, la restriction, comme elle est écrite dans la proposition de loi, d'accord, ça interdit tout simplement la promotion de services liés aux crypto-actifs ou de crypto-actifs ayant une certaine volatilité et donc comprenant un certain risque. En gros, à peu près tout, simplement. La loi c'est ce, qu'elle pré... c'est ce qu'elle prévoit Elle attaque évidemment différents domaines Différents sujets Elle propose des choses très intéressantes en fonction du segment Mais en termes de produits financiers et surtout de cryptoactifs Il s'agit d'une interdiction Pure et simple Pour tous les influenceurs de promouvoir ce genre de service Sachant que le terme influenceur On ratisse large, Guillaume. Influenceur, c'est à peu près tout. Un compte Twitter, suivi par des centaines de milliers de personnes. Une chaîne YouTube, d'un vulgarisateur ou que de quelqu'un qui est très tech ou de quelqu'un qui est beaucoup plus financier. D'un média très spécialisé qui parle de crypto-monnaie. Peut-être même de ce plateau de télé, finalement, qui, à un moment ou à un autre, pourrait faire la promotion d'un de ses partenaires. Tout simplement, le terme influenceur est très large et ce serait dans le but d'interdire purement et simplement la communication à partir du moment où elle peut concerner des actifs risqués.
0: Bon, euh, on prodigue aucun conseil ici. Hein, quand même, on le dit, on peut être sponsorisé, mais on ne prodigue jamais aucun conseil lié Tout au à sponsor, fait. et on évite d'ailleurs d'inviter, d'inviter nos. Sponsors. Et c'est le cas de la plupart des Bien influenceurs sûr. d'ailleurs, car même quand Tout il fait. y a un
2: sponsor, il y a une différence ouais. entre une sponsor et un conseil en investissement.
0: Mais là, vous dites que vous êtes inquiet, que cette future possible réglementation vous inquiète. Ben oui, vous êtes jugé parti, vous êtes vous êtes concerné. Mais on peut comprendre que le régulateur veuille protéger les consommateurs. Mais c'est le problème. Déjà, on les protège pas, et je pense même qu'on
2: va amplifier. Alors évidemment je, je prêche pour ma paroisse Il faut être capable de le dire Je suis influenceur C'est l'audience la plus large Dans le monde francophone Qui s'intéresse aux crypto-monnaies Et, euh, et J'ai également une agence d'influence Qui travaille avec des influenceurs Et des médias Pour réaliser ce genre de campagne euh, Mais nos clients Un tiers de nos clients sont des grosses boîtes françaises Ou des boîtes du CAC 40 On mais en avant des projets français. On essaie d'avoir une influence qui est responsable, qui est claire, exacte et non trompeuse, qui explique les risques auxquels courent les potentiels investisseurs, qui précise justement que ce n'est pas un conseil en investissement et on essaye de se focus la plupart du temps sur la tech et on essaye d'avoir des briefs qui sont responsables. On précise le lien, qu'il soit capitalistique, qu'il soit... Enfin, En fait, on va lever le voile sur tous les potentiels conflits d'intérêts avec le dit projet qu'on va présenter. Le gros problème de cette loi-là, c'est qu'elle ne fait strictement aucune différence entre l'influenceur qui a une connotation négative Et qui est probablement torse nu sur une plage à l'autre bout de la planète Et qui vous recommande d'acheter une crypto-monnaie A ou B mmh. Et l'influence responsable La promotion claire et non trompeuse Que l'on peut faire quand on est en France Et quand on peut être saisi par la justice Et d'ailleurs, cette loi va sanctionner, va sanctionner Uniquement ceux qui considéraient la loi hier C'est-à-dire ceux qui sont en France Et ceux qui faisaient déjà attention à leurs actes Parce qu'il pouvait y avoir des répercussions oui. Oui. Au contraire les français vont continuer à s'informer Ils ne vont juste plus trouver de contenu français Et ils iront trouver le contenu francophone ailleurs
0: C'est ça, ils suivront les influenceurs Encore basés à Dubaï par exemple Ou d'autres, hein, enfin partout dans le monde, peu importe Et qui euh, pourront enjamber euh, telle, ou telle, telle ou telle réglementation Donc, vous, On parle beaucoup de finances responsables Vous dites, pourquoi pas créer euh, Une législation, un une réglementation Il l'influence faut encadrer l'influence, bien sûr voilà. Mais l'influence là on est sur un Ah, ça peut être dangereux, oui, interdisons-le Mmh. Okay. Claire, est-ce que est que vous n'êtes pas un peu influenceuse vous aussi euh, Où commence l'influence
3: en fait euh, Alors, c'est, je pense que c'est pas pareil déjà d'avoir de l'influence et d'être influenceur. Je veux dire, vous aussi Guillaume vous avez de l'influence vous ne ouais. considérez pas donc, ouais, un influenceur on, peu. peut, on, on, peut ouais, euh, on peut avoir une petite audience sur un réseau social ou sur plusieurs réseaux sociaux peut-être que j'ai une petite influence parce que je suis sur ce plateau parce que j'ai un compte Twitter mais moi mon métier c'est de faire du conseil donc mes clients c'est des grandes entreprises françaises qui me payent pour de l'expertise et pas pour parler de leurs produits à une audience et donc euh, voilà, ma, en fait je pense que le vrai critère c'est celui de la rémunération qu'on ça. touche de certains produits ou services qui nous rémunèrent pour parler d'eux à une audience. Euh, donc moi c'est pas du tout comme ça que je me rémunère, donc je pense que le, le, le sujet ne se pose pas en ce qui me concerne. Euh, mais forcément je, je comprends que ce soit un sujet très complexe, hein. on a vu un certain nombre d'arnaques à côté des influenceurs qui essayent de faire bien leur boulot. Donc, euh, voilà, comme tout sujet réglementaire, euh, ça va déclencher pas mal de négociations.
0: Difficile d'être manichéen, hein, en réalité. Enfin, il est tellement facile d'être manichéen sur des sujets, en vérité, très complexes. Tiens, on va parler de Coinbase. Coinbase serait-il le cheval de troie des autorités américaines au sein de l'écosystème C'est ce que se dit, en tout cas, l'industrie crypto, puisque cette semaine, on a vu un rapprochement entre Coinbase et le gouvernement américain sur un certain nombre d'annonces. claires. est-ce qu'on peut rentrer dans le, dans le détail
3: Oui, alors, il faut, il faut rappeler que Coinbase, c'est quand même une boîte qui joue beaucoup le jeu de la régulation depuis longtemps qui est en lien étroit avec les régulateurs le patron de Coinbase, Brian Armstrong, assume que Coinbase est une entité centralisée, que les entités centralisées doivent être régulées. Mais le sujet commence à devenir plus complexe parce que Coinbase a aussi envie de jouer le jeu de la décentralisation et de se positionner sur bah, vraiment l'écosystème Web3. Et donc Ils ont annoncé il y a quelque temps le lancement d'un Layer 2. Vous savez, c'est surcouche sur Ethereum. On en a déjà parlé sur ce plateau. Et là, cette surcouche sur Ethereum... Elle serait relativement centralisée en lien avec Coinbase au début, mais elle a vocation à devenir de plus en plus décentralisée. Donc, c'est une nouvelle qui avait été accueillie très positivement par les acteurs crypto. Mais là, le patron de Coinbase s'est retrouvé dans une interview face à une question assez difficile. On lui a demandé comment il comptait gérer la lutte contre le blanchiment d'argent sur cette fameuse surcouche puisque vous savez, Coinbase gère la lutte contre le blanchiment avec sa plateforme en faisant du KYC, donc en prenant votre identité quand vous achetez des cryptos. Mais là, sur cette surcouche, euh, bah finalement, il va y avoir des gens qui arriveront avec euh, peut-être de l'éther euh, et puis qui pourront faire des transactions. Et quand on est vraiment dans le milieu décentralisé, il bah, n'y a pas de y a pas de KYC. C'est-à-dire, quand vous avez un, un portefeuille non-custodial, vous ne donnez pas votre identité. Et du coup, Brian Armstrong s'est trouvé bien embêté et il n'a pas répondu très clairement à cette question. Euh, alors le régulateur sera peut-être inquiet de ne pas le voir répondre très clairement à cette question En même temps techniquement ça va être très difficile de faire un KYC aussi rigoureux que sur les protocoles blockchain en, en layer web. Mais forcément, les acteurs crypto commencent à se dire « Mais est-ce que vraiment, ça va être décentralisé Est-ce que Coinbase va pas nous imposer une sorte de KYC pour accéder à son Layer 2 ?» bon, tout, tout ça est assez complexe, mais je pense que Coinbase ne renoncera pas à ses liens avec le gouvernement américain. D'ailleurs, on a vu cette semaine que le gouvernement américain avait déposé 10 000 bitcoins sur un wallet Coinbase, peut-être pour les vendre. Donc, on sent que c'est, voilà, c'est quand même une plateforme à laquelle le gouvernement fait confiance, en tout cas, fait confiance pour y placer ses propres cryptos.
0: Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Les pros des cryptos, c'est chaque vendredi. Claire Balba, experte crypto indépendant. Owen Simonin, sa chaîne YouTube, votre chaîne YouTube Hacher Plus de 600 000 combien, nous, nous disiez-vous? 620. 620 000 abonnés. Et vous êtes aussi à la tête de MERIA. Enregistré Psalm, MERIA. Merci à tous les deux de nous avoir accompagnés. Laurent Pignot aussi nous a accompagnés pour Zone Bourse. Dans un instant, on va se reconnecter justement à la bourse et à la séance du jour. Elle est compliquée, cette séance. Le CAC 40 perd 1,6%. On se retrouve dans moins de deux minutes. À tout de suite.